0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E esse é o céu da semana que vai do dia 25 ao dia 31 de julho, uma semana que vem aí de uma energia de uma lua cheia que acabou de acontecer no dia 23, ou seja, tá bem fresquinha, né, a gente está com essas energias aí bastante fortes, a gente falou bastante dessa lua cheia na semana passada, mas a gente ainda vai falar bastante dela sobre essa semana. Fora isso, a gente tem algumas mudanças bem importantes aí no céu, né, então além da lua cheia ir aos poucos aí minguando, né, para lá no fim da semana, no dia 31 de julho, que é também o último dia do mês, ela entrar aí no que a gente chama de quarto minguante, a gente tem no comecinho da semana um Mercúrio fazendo uma tensão com Plutão então um aspecto desafiador aí em termos de comunicação que requer alguns cuidados especiais então se semana passada a gente falou que estava bom para sentar e falar sobre aqueles assuntos mais delicados se você não falou agora é melhor esperar um pouquinho porque principalmente nesse comecinho da semana a comunicação pode ser um pouco mais truncada depois, no dia 27, esse mesmo Mercúrio vai chegar no signo de Leão, trazendo um tom aí diferente para a comunicação, né? Então, se o Sol já está em Leão, essa chegada do Mercúrio faz com que a comunicação precise ser mais a partir do coração, que a gente possa se comunicar de uma forma mais autêntica e criativa também. No dia 28, a gente vai ter aí um aspecto bem importante, porque o Júpiter, que está retrógrado em Peixes, retorna para Aquário, onde ele esteve aí nos meses anteriores, né? E esse é um assunto até de, de interesse aí coletivo, né? Da sociedade como um todo. A gente está aí numa fase de revisão de valores, de crenças, a questão do pensamento coletivo, que é algo muito importante. A gente retorna. Agora para isso, e é bem importante porque Júpiter agora vai ficar em aquário até dezembro, né? Então mais adiante ele fica direto, mas até ele voltar para peixes só em dezembro. A gente tem ainda é, o Marte chegando no signo de Virgem, onde já está aí Vênus, né? Então tornando também as nossas ações, as nossas atitudes um pouco mais detalhistas, perfeccionistas, às vezes mais exigentes, às vezes até um pouquinho mais obsessivo, né? A gente pode se sentir um pouco mais obsessivo ao fazer as coisas aí, pensando em todos os detalhes, querendo resolver todo o processo das coisas. E aí tem alguns riscos aí, né? Com isso que a gente vai trazer aqui, mas tem uma série de benefícios, porque nada como um Martin virgem para a gente colocar atitude para a gente fazer as coisas no nosso cotidiano, para a gente produzir, para a gente realizar, sempre em busca aí de bons resultados. E fora isso, né, porque a semana está bem movimentada, tem aspecto aí que não acaba mais, né, a gente tem umas ativações importantes dos nodos, lunares, que são pontos aí que falam do nosso propósito, da nossa missão de vida, individualmente também enquanto sociedade. Então a gente vai ter algumas ativações aí, é, tanto da parte de Vênus quanto da parte de Mercúrio, né por um lado aí questionando o quanto que, o que a gente valoriza, o quanto que as formas da gente se relacionar dizem tão aí de acordo, em sintonia quanto o fato da gente poder ter alguns insights importantes sobre isso. Ou seja, tem papo aqui que não, não vai faltar assunto e coisa para a gente falar, né, Isabel?
1: Ah, sempre tem. Gente, se deixar a gente falando, dois mercúrios em gêmeos vão longe, né, Titi. E essa semana eu estava pensando, é uma semana voz do coração, né? Dar voz ao coração, essa mudança de movimento do planeta Mercúrio, que é o mensageiro, que fala muito dos nossos processos de comunicação, de expressão, dos assuntos que, é, que nos interessam, inclusive dos assuntos que estão em pauta aí nos noticiários, né? E, e Mercúrio em Leão traz um aspecto super criativo, né? Claro que a gente tem antes disso, ele estando ali no finalzinho de Câncer, ele faz oposição com Plutão e muitas vezes isso pode significar é, conversas bastante delicadas que tocam em pontos assim profundos, coisas que estavam inconscientes e que às vezes... É, é, é bem aquela história, quem fala o que quer ouve o que não quer, né, então pode tocar em pontos aí é, delicados, a gente tem que ter cuidado, tanto essa passagem final de Mercúrio em câncer ativando Plutão, quanto a entrada de Mercúrio em leão, me causa a sensação de que há uma tendência a que se fale com muita veemência, né? Como se a gente quisesse assim: eu tenho a razão, eu sou o dono da verdade. E obviamente que isso pode ser um criador de conflito, de impasses é, nos
0: relacionamentos. E por isso que eu. Ainda bem nessa fase, né, Isabel? Assim, ainda mais nessa fase que as pessoas estão, assim, cobrando, né? Todo mundo cobrando posicionamento de todo mundo. Todo isso. mundo querendo opinar sobre tudo. E isso pode trazer embates nas relações, como você vinha dizendo, assim, individuais. E também nas questões sociais, assim. Tem que tomar bastante cuidado, até com a forma como a gente fala como a gente se posiciona e, e às vezes impõe né, a nossa opinião até publicamente, até pensando em redes sociais e tudo mais. É, e por isso a importância de
1: dar voz ao coração, né? Falar com o coração e falar com o coração significa também que é, muitas vezes não existe assim o certo né, ou o errado, mas existe um posicionamento pessoal que tem a ver até com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, mas o outro também tem o seu posicionamento. Acho que Mercúrio em Leão é super interessante para quem trabalha com criatividade, né, com arte, é, com... Com expressão, porque essa veemência... Ela, a
0: própria comunicação, né?
1: Isso, essa veemência ela pode tomar um caminho bastante positivo no, no, e até assertivo, né? Mas que seja feito de uma forma é, criativa, né? E em leão a gente sempre tem né, essa coisa que pode ser muito do ego ou do coração. Então vai depender muito aí o o caminho que a gente vai escolher em relação a isso, essa chegada do planeta da ação, da motivação, da energia física, da energia sexual, que é Marte em Virgem, né? Lembrando que semana passada Vênus entrou em Virgem, e essa energia virginiana, ela é muito boa para a gente focar, né, focar em determinados objetivos, para nos aprimorarmos, é uma energia que traz à tona a importância do trabalho, das atividades cotidianas, dos cuidados maiores com a saúde, com a qualidade de vida, momento super legal, por exemplo, se você está querendo fazer uma mudança de hábito, né, e, e ter inclusive esse entendimento de que, a construção cotidiana de hábitos é que pode levar a resultados interessantes posteriormente, né? E a uma vida mais saudável. Me parece que esses temas vão estar muito enfatizados também, como essa energia é canalizada, mais direcionada para coisas. É, concretas né e como a lua minguante ela só vai acontecer no sábado então a gente passa boa parte da semana ainda com essa intensidade de lua cheia porque a gente sempre reitera aqui que toda lua cheia ela traz uma intensificação das energias das emoções das reações normalmente as pessoas estão mais sem paciência né então a gente tem que ter cuidado com isso também e uma das grandes vedetes aí desse momento que é esse retorno de Júpiter para o signo de Aquário. Júpiter passou pouquinho tempo aí em peixe, só deu um gostinho do que vem é, no ano que vem, né? Inclusive ano que vem a gente vai ter a conjunção de Júpiter com Netuno em Peixes vai ativar
0: muito essa energia, é, e agora volta. É o aspecto que eu estou apostando aí que é o momento COVID. que a gente vai melhorar muito e vai sair dessa Verdade. pandemia. Verdade. É, abril de, e por volta de abril. É, o ano, que, o ano vem. que vem
1: já tem umas energias mais interessantes nesse sentido. E talvez agora com, essa, com esse retorno de Júpiter para aquário, é um momento que intensifica também os nossos posicionamentos em relação à coletividade, o nosso comportamento, essa coisa da responsabilidade é, mais ampla, né? Um questionamento muito assim de como a gente pode fazer a nossa... Parte também, questionamentos em relação a como a gente lida com a tecnologia, com todas essas novas ferramentas, né? E o próprio questionamento em relação a como nós estamos nos reinventando, porque Saturno também está retrógrado em Aquário e agora a gente vai ter esses dois planetas de natureza coletiva que vão demonstrando assim o clima coletivo é, simbolizando em Aquário e trazendo muito o espírito dessa época, né? Que é um espírito muito ligado a essas novas ferramentas, a necessidade dessa. Essas, é, soluções diferenciadas né soluções alternativas para velhas questões então eu tenho a impressão que isso vai voltar de novo à tona com mais força não que isso não estivesse presente o tempo todo mas é com esse retorno de Júpiter aí eu acredito que isso fique mais intensificado.
0: Fica mais forte, né, Isabel? E uma coisa assim, te ouvindo falar sobre esse retorno de Júpiter para Aquário, eu, eu volto para o papo que a gente estava atendendo agora há pouco aqui, sobre essa questão até do nosso posicionamento no coletivo, porque o, o Júpiter no, em Aquário ele fala muito também sobre isso, né? O posicionamento público, social, o quanto que tem relevância, o quanto que é inclusivo, o quanto que leva em respeito, né, em consideração respeito o outro o quanto que reforça é a questão da responsabilidade que o Saturno ela em aquário está pedindo, porque eles se encontraram em aquário recentemente, então a gente está tendo um desenvolvimento ainda dessa energia também, então e até pensando que a gente está nesse ciclo é, agora que o a gente ainda está para fechar aí o ciclo canceriano de ilunação, mas o Sol já está em Leão. né Então, de um lado, a gente tem a, a, a nossa essência, o nosso ego na forma de ser, que o Sol está ali, na forma de falar e de se expressar, que o Mercúrio está ali. Mas lá do outro lado, a gente tem esse Júpiter e o Saturno, que agora estão retrógrados né? em Aquário, falando muito dessa ponderação, assim, né, do tem que ter o respeito individual e as individualidades, tem que ter o respeito ao social e o coletivo, tem que ter uma integração, tem que ter os limites também, né, aí muito fortes. E um outro tema que eu queria voltar, que é essa questão do Martin Virgem, né, você estava falando dessa construção de hábitos no cotidiano, e isso é, vai muito ali na direção da própria lua minguante, que por mais que ela vá acontecer ali só no dia 31, né, uns dois, três dias antes, a gente já vai entrando nessa energia, que ela vai acontecer no signo de touro, junto com esse urano, justamente, que vem pedindo pra gente se reinventar tanto, a gente mudar hábitos, abandonar hábitos, né. Então, assim, o Marte ele vai ficar um tempo aí em Virgem, mas eu acho que é, esse comecinho, né, essa chegada, já vale um balanço, aí um momento de uma pausa para reflexão sobre os hábitos, porque dando spoiler já da semana que vem, né, a gente gosta de fazer isso, de vez em quando a gente traz algumas coisas aqui já do mais adiante, a semana que vem vai ser uma semana tudo de bom para quem quer abandonar hábitos, para quem quer mudar padrões, para quem quer iniciar algum tipo de atitude mais saudável, né? Então, acho que isso já pode ir sendo preparado ao longo dessa semana. Até pela, essa con pela con constatação aí, né? De que a coisa realmente precisa mudar, porque a gente ainda está aí, principalmente no começo da semana, forte, né? Essa energia da lua cheia, que está trazendo essa consciência, né? Isso serve para mim, isso não serve mais, e isso me faz bem ou isso me faz mal, e aí ter atitudes na prática para que as coisas mudem, eu acho que é essencial. Assim, precisa colocar em prática. Para mim, Martin Virgem é o colocar em prática. Vamos colocar a mão na massa, vamos colocar em prática, vamos demonstrar em atitudes, vamos olhar os fatos, né? No momento que a gente fala tanto sobre fake news. A gente agora com dois planetas em Virgem, é? É, vamos, vamos passar limpo. Vamos ver aí o que, que, que ainda é fake news, né? O que, que disso tudo a gente ainda precisa é, olhar e olhar, observar os fatos. Então acho que tem uma série de é, coisas aí que acabam para cada um de nós está acontecendo numa área da vida ou em várias, né? Porque é tanto movimento que tudo isso está acontecendo provavelmente até em, em áreas e assuntos é, diferentes, mas eu acho que é o é um momento, até assim, para tentar ir conforme a lua vai se esvaziando, né? Conforme a gente vai passando ali do ápice da lua cheia lá para terça, quarta-feira, a gente também começar um movimento aí, um movimento de um pouco mais de introspecção, de um pouco mais de auto-observação, de um pouco mais de uma diminuição no ritmo, de aproveitar para resolver pendências. Nossa, Marte em Virgem é tudo de bom para resolver pendências, né? As próximas semanas aí, elas vão ser maravilhosas. Para quem está com exame atrasado, né? Check-up atrasado, documento que precisa refazer. Pode já deixar agendado, não precisa agendar para essa semana. Mas pega isso aí, olha e agenda para as próximas semanas. Principalmente a próxima semana, que vai ter uma energia aí de lua minguante, que é... Muito boa para isso, né? E como Marte também é um planeta que fala das nossas atitudes e o, o Virgem, ele é um signo também preocupado com fazer pelo outro, por servir, também pensar assim, o que, que você pode fazer, que atitude você pode ter para ajudar os outros, né, até assim como o Marte rege a sexualidade, né a atitude sexual, assim, o Marte em Virgem ele é um Marte muito preocupado, assim, com a satisfação do outro, né, com o prazer do outro e eu acho que a gente pode ampliar isso para tentar realmente, assim, nas situações cotidianas, pensar se as outras pessoas também estão ganhando e estão satisfeitas com aquilo que a gente tá fazendo É, e para
1: mim, uma palavra-chave dessa semana é discernimento. Né? Eu acho que essa chegada de Marte em Virgem, com o fato de Vênus já estar em Virgem, é, traz muito isso à tona e o discernimento dentro de uma energia de um ano onde tanta coisa é dita tantas fake news, né, como você mencionou, é, onde a gente teve, né, lá atrás é, nem tanto tempo assim o eclipse, né, em Gêmeos. Então assim são tantas vozes, né, dentro e fora e às vezes parece que falta essa clareza, né, a respeito de tá, mas no final das contas o que o que é real, o que é verdadeiro, né? E essa energia virginiana, ela chega justamente para instigar isso em nós. Então, provavelmente, a gente tende a ter mais discernimento. Nos assuntos venusianos, que é onde Vênus já entrou na semana passada, né? Em Virgem. É, então, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com escolhas, né? Tem a ver com valores, até com questões materiais, menos, né? E dentro desse sentido de que menos é mais, e a própria lua minguante em touro também vai falar disso, né? É, e o discernimento nos nossos atos e nas nossas motivações que tem a ver com Marte, né? Então, para mim, discernimento é palavra importantíssima e atitude é importantíssima dessa semana, e aí eu penso também. É, na importância disso como Vênus em Virgem está correlacionado aí com os nodos lunares né? a gente tem esses nodos lunares no eixo de gêmeos e sagitário que é um eixo de informação de conhecimento, de sabedoria do que está próximo é, do que está distante, então é, esse discernimento ele pode justamente nos ajudar a ter uma clareza melhor assim sobre a nossa verdade, a verdade do outro, sobre aquilo que é possível fazer com, aquilo, com o que a gente tem em mente, com aquilo que a gente tem em mãos, né, a gente entender e atuar mais na nossa realidade ali do cotidiano e do entorno, né, que é tanto a energia de virgem quanto a energia é, de gêmeos, e ao mesmo tempo ver se isso está alinhado com os nossos grandes ideais, os nossos grandes sonhos, né, que tem a ver com é, Sagitário. E quando eu penso na lua minguante, lá do final de semana, do sábado, uma lua minguante ocorrendo próximo a Urano, é muito importante, né, a gente fala aqui sempre sobre essa energia de urano em touro, como ela está atuante obviamente não somente em 2021 porque o urano fica de 7 a 8 anos no signo, mas esse 2021 é mais significativo do que em outros momentos porque tem essa quadratura com Saturno né? e aí é muito aquela ideia assim, normalmente a energia de touro, ela fala muito de uma busca, um sentido de estabilidade, de segurança, coisa que ninguém mais tem, né, a gente está entrando mesmo nessa seara uraniana, que é o inesperado, é aquilo que é, é uma certa impermanência são mil possibilidades mas nada dentro daquela segurança estabilidade ou estrutura anterior então o fato da lua minguar ali é, junto a esse símbolo eu acho que reitera muito essa ideia assim Será que a gente ainda não entendeu que não é mais como era antes? Se tem ainda algum resquício relacionado a isso? E também como a gente está lidando né, com a nossa realidade material? Como é que a gente está reconhecendo, valorizando, expressando os nossos talentos, as nossas potencialidades? Qual é o valor disso para nós mesmos, para os outros, é, para a sociedade? Eu acho que isso também mexe muito no, na própria quadratura de Saturno e Urano que é o tema de 2021 é segurança versus liberdade né? mas não aquela liberdade porque nós com a pandemia né, estamos durante muito tempo de certa forma cerceados nessa liberdade, mas o que é realmente liberdade? Talvez liberdade é aquilo que eu, que eu tenha que fazer dentro de um contexto mais amplo e não simplesmente aquele olhar de que eu posso fazer o que eu quero sem medir as consequências Disso. E por outro lado, essa liberdade pode representar a liberdade de ousar por ano novas possibilidades, né? Uma nova forma de eu expressar ali os meus talentos, uma nova forma de eu trabalhar, uma nova forma de eu agir. Então, eu vejo uma coisa muito interessante nesse sentido aí no céu dessa semana.
0: Até além do físico, né, Isabel? Porque, assim, pensando assim, como o Urano tá em touro, né? A gente tá aprendendo a ser criativo e ousar além da liberdade física, porque a gente tá, como você falou, às vezes até limitado para usar uma palavra de Saturno, né, porque para mim, assim, você falou da palavra-chave da semana a ser discernimento, né, e como a gente tá aí na, na Saturno, tá bem forte, né, porque a gente tem uma ativação de Saturno na Lua cheia, a gente tem uma ativação de Saturno na Lua minguante, então a gente tá ali entre, entre Saturnos, que é a questão do tempo, 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 tempo né, que é, é o nosso tema também recorrente aqui, a gente tá na vida, né, a gente coisa que a gente mais tem ouvido, né? Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo isso vai durar? né Quando? E a gente está nesse, nesse momento, assim, essa semana eu acho que essas questões dos tempos, os tempos da vida, que são imprevisíveis, porque o Urano está ali lembrando que não dá para prever o tempo, né? A gente tem, inclusive, os próprios regentes, né? Das, da astrologia aí, o Saturno e o Urano, eles também falam da astrologia, né? A astrologia, ela é meio saturnina, porque ela prevê a qualidade do tempo. Ela fala sobre as narrativas temporais aí. E ela também é uma, uma área aí do, do urano, né? Essa questão da previsão e, e tudo mais. E a gente tem aí os dois meio brigando entre si, né, então a gente tem também uma coisa ali desses imprevistos que se tornaram previstos o tempo todo acontecendo, também fala muito sobre isso. E aí eu penso muito que essa semana é uma semana em especial que a gente tem um reforço sobre os tempos, os limites, os prazos, né, então assim, é, se a gente pensar que o sol tá em leão, né, e o Saturno está lá em aquário, a gente tem os nossos tempos versus os tempos dos outros, versus os tempos gerais, coletivos, a gente está se dando conta, já não é de hoje, dos nossos limites, né? o Saturno ele mostra até onde a gente aguenta, e tem muita gente que não aguenta mais, e aí a gente reforça essa necessidade de se reinventar e trabalhar esses prazos, esses tempos, Acho que é uma semana que reforça a questão do fazer dentro das possibilidades. O próprio Martin Virgem vem trazer isso, porque Martin Virgem se preocupa muito mais com a qualidade do que faz do que com a quantidade do que se faz. E aí o Saturno está aí para reforçar que é muito melhor a gente ter um bom resultado, algo que seja consistente que seja construído e validado com o tempo, que a gente possa construir estruturas que venham para ficar, então que esses novos hábitos que estão sendo repensados sejam hábitos que a gente vai manter daqui para frente, né? Até, até falando isso agora me ocorreu, né? Até dos novos hábitos que a gente tem descoberto, até por conta da própria pandemia, né? Porque a gente tá, se, tá descobrindo até talentos, dons, ah, coisas aí que vêm para ficar, né? Assim, eu vejo muita gente falar, assim, muitos clientes, muitos amigos, coisas que começou a fazer, né? começou a cozinhar, começou a comer em casa, encontrou uma outra atividade física, foi estudar alguma coisa nova e aprender algo que não tinha tempo antes, né? E eu vejo as pessoas falando muito assim, ah, não sei como eu vou fazer para manter isso quando tudo voltar ao normal, né? E, e, e aí a gente, acho que é, é um bom momento para a gente começar a pensar nisso, né? Porque eu acho que, o que é, a gente nem vai voltar, né? Aquele normal conhecido. Não acho que é esse novo normal que a gente fala, é um outro normal que a gente vai encontrar lá na frente, né? E eu acho que é um bom momento para a gente Pensar assim, o que que do nosso novo cotidiano a gente não quer abrir mão quando o tempo mudar as coisas e a gente passar a fazer as coisas de uma outra maneira. eu acho que essa semana vai trazer várias reflexões, né Isabel? Acho que até por conta desses nodos que a gente citou, né? Enquanto que as nossas relações, né, seja ali as parcerias do dia a dia, profissionais, pessoais, porque Vênus em, em Virgem também fala das nossas parcerias profissionais, né, o quanto que elas são afinadas e também matches cósmicos, né, como o nosso aqui, que é uma parceria que com certeza... É, a gente vai levar sempre aí para a nossa vida, né, é, e, e o quanto que até assim nesses contextos às vezes maiores de grupos que a gente faz parte, né, acho que nunca foi tão fácil a gente ver as diferenças que existem entre as pessoas, e acho que é um momento assim, é uma semana para a gente valorizar as semelhanças, a gente respeitar essas diferenças que passam pela questão do tempo, é, então, dei uma volta aqui, voltei para o tempo, porque é isso, a gente né, descobre o tempo do outro. O ritmo da outra pessoa é diferente, né? o tempo de cada um é um tempo, até das coisas cotidianas mesmo. Quando a gente mora com outra pessoa, né, às vezes até o tempo para tomar banho, o tempo para fazer uma refeição, o tempo para fazer qualquer coisa do cotidiano é diferente, numa equipe de trabalho, numa parceria de trabalho a gente tem, tem que ir fazendo esses ajustes, né, e aí vem a palavra paciência, que a gente já usou isso antes, né, semana passada, essa semana, né, tem que ter paciência com as pessoas que nos são queridas, que nos importam, com as coisas que a gente quer que cresçam com o tempo, né, tem que ter paciência, não tem outro jeito, não dá pra gente ficar nadando contra a maré, gente.
1: É, Tempo é um dos grandes temas, gente. 2021, eu tenho ouvido é, muitas pessoas nas consultas né? também tenho refletido muito sobre isso, porque é como se o tempo tivesse to tomado uma dimensão completamente diferente do que era antes, porque olha que curioso, é, antes parecia que as pessoas não tinham tempo para nada, porque elas estavam naquela rotina treslocada fazendo mil coisas e tal aí vem a pandemia, muda toda essa noção do tempo, as pessoas se reorganizam, se reestruturam, começam a fazer coisas as quais elas relatavam não, que não tinham tempo anteriormente, como cuidar da alimentação, cozinhar e tal. Só que, ao mesmo tempo a sensação de que não há tempo suficiente para dar conta de tudo, né? Então, assim, e a sensação também que eu ouço muito de que o tempo está passando e eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas o que será que a gente realmente precisa fazer em tempos tão anormais, né? Anormais no sentido de que existia ali uma norma é, que talvez estava completamente... não era nada saudável. E agora a gente está reposicionando tudo isso em função, inclusive, de um tema ligado à saúde a saúde, a doença, mas não só isso, há hábitos, ao que importa na vida, é, a como você precisa ter um equilíbrio entre trabalho, entre vida pessoal. Então, eu reiteradamente me pego nessa reflexão e vejo essa reflexão pontuando as análises, as consultas astrológicas, as conversas é, virtuais das pessoas e eu acho que é um... É um é um grande momento é, do ano de 2021 para a gente entender que tipo de ajustes a gente já tenha feito em relação a isso, que tipo de compreensão maior a gente tem sobre essa noção do tempo, que está muito além do relógio, né? Esses dias até aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa. Eu olhei para o relógio assim... Tem um relógio na parede da, da cozinha e eu olhei para o relógio assim. Eu fui lá e tirei o relógio da parede e levei ele para um canto e falei assim: gente eu estou seguindo o meu tempo interno e não é o tempo do relógio que vai delimitar Seria o um mundo
0: perfeito, né, sem esses compromissos todos que a gente tem ali do, do dia a dia, né, eu acho que seria perfeito se a gente pudesse fazer isso sempre. E a gente já passou do meio do ano, né, Isabel, estava falando aí, né, que é o, é o momento do ano para a gente fazer esse balanço, a gente está começando aqui, né, o segundo semestre, então, assim, a gente tem metade do ano, né, que ao mesmo tempo é só tem metade do ano, né, só falta metade do ano e ao mesmo tempo é a gente ainda tem metade do ano para a gente construir, fazer, realizar, acontecer, né, e isso é, é, não deixa de ser uma grande oportunidade para a gente. É, e apesar de algumas
1: coisas realmente é, estarem atreladas a esse relógio, né, esse relógio Cronos, né, esse relógio externo, mas eu vejo muitas pessoas fazendo é, modificações na, na, na sua vida em função mais de respeito a esse tempo interno, né? e até de chegar e dizer assim, eu não consigo dar conta de tudo, né, eu não sou perfeito, não tem como eu atender a tudo, né, que eu acho que também é uma questão... É, aí desse céu, desse virgem, e aí a gente entra na ideia do foco, né? É preciso ter foco, é preciso
0: respeitar, é, talvez esses ajustes, os prazos, né? Ter menos ego, ter menos, teimosi, menos teimosia, porque também são temas que estão aí na semana como contraponto, Total. né? Não ser teimoso, não ficar com o ego ali na hora que precisa repensar, fazer a autocrítica, positiva e mudar. É,
1: e, e muito nessa, eu, eu falo aqui novamente uma coisa que eu, que eu falei antes, que é o menos é mais, né, que é esse foco em qualidade mesmo, em primor, e que tem muito a ver com aquilo que a gente valoriza, né, e, e a grande pergunta é o, que é o que é realmente importante, né, na nossa vida, porque baseado nisso a gente faz esses ajustes, a gente faz esses aprimoramentos, a gente vai lidando com esse tempo de uma forma diferente, talvez seja isso
0: que essa semana e de forma prática e concreta, né, Isabel? É, Não é para ficar isso. no mundo das ideias. Acho que é a exatamente. grande dica para assim essa semana, né, para amarrar que é pensou, agiu e agiu de forma prática no cotidiano, experimentou, funcionou, continua, é persiste por mais difícil, por mais que leve tempo, que leva tempo para consolidar um hábito novo, né? Por mais que seja desafiador, segue em frente. Não funcionou? Não está resolvendo? Sem teimosia, a gente muda e a gente tenta de novo e a gente se reinventa outra vez. Acho que essa é a nossa grande, né, o, o grande resumo aqui de, de muito do que a gente está falando aqui para o céu dessa semana.
1: Com certeza, porque até eu, eu conversando com uma amiga esses dias, a gente falava assim: o quanto consome de energia quando você fica só na mente, né? E você fica pensando: eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, mas não, não operacionaliza, né? Não faz. Então é o momento realmente de colocar em prática. E aí, a partir desse discernimento, a gente vai percebendo: bom, funciona, não funciona, já funcionou já foi importante para mim mas dentro desta nova realidade e dentro dessas novas possibilidades é, não não me diz respeito mais né e, e eu acho que num, num momento assim a gente também tem que ter essa flexibilidade né às vezes para mudar de rumo mudar de ideia repensar as coisas porque a gente ainda tem muitos planetas é, retrógrados, né, mas eu acho que é o momento de operacionalizar realmente, respeitando esses, esses diversos tempos que compõem é, a nossa realidade, mas que tempo também é uma escolha, né, e que, é, e que não é, o embora o relógio, né, o cronos aí, as demandas externas, elas nos chamam, os prazos nos chamam, mas se isso significar nós desrespeitarmos o tempo interno, a gente pode ter um problema com isso, e até um problema às vezes de saúde, né, uma questão assim de uma vida não tão saudável então são muitas coisas aí pra gente quem tem planetas em
0: virgem sabe muito sabe bem sobre disso. isso, né é. e a gente tem que ir se preparando mesmo para isso, e aproveitar que a última semana do mês, né, e é um mês de julho assim, né, que é um mês assim, tradicionalmente, que algumas pessoas às vezes têm até uma diminuição de ritmo né, tem férias escolares e tal e sentar também para planejar e programar tudo isso agora para para a partir de agosto a gente conseguir é, tocar o barco com certeza né e é, acho que planejar. com isso a gente fecha aqui né a nossa nosso o céu dessa semana tão tão movimentada tão cheia de coisa para falar e para fazer né e eu deixo aqui os meus votos que a gente consiga realmente é, ter esse discernimento, ter essa consciência, ter a sabedoria. Sabedoria também é tema de Saturno, né? Que a gente saiba seguir os tempos e que a gente saiba colocar em prática tudo que a gente precisa fazer. E aí, com isso, também deixo aqui convite para vocês continuarem ouvindo a gente, né, sempre aqui no céu da semana, no nosso nosso astrologuês que ajuda bastante até a entender muito do que a gente fala aqui, que às vezes é mais técnico, a gente traduz isso para você nos episódios do astrologuês e os café com astro, cafés com astros que a gente tem aí o, o sempre uma conversa com convidados maravilhosos que a gente sempre tem por aqui. Um beijo grande, uma boa semana para vocês.
1: Então é isso né gente, vamos dar voz ao nosso coração, vamos respeitar e nos organizar em relação ao nosso tempo interno, às demandas é, externas, vamos entender que nós vivemos um tempo de impermanência. Né, um tempo de múltiplas possibilidades, um tempo onde a gente está lidando com fatores ainda ligados ao desconhecidos, mas passo a passo, dia a dia, tempo a tempo, a gente vai trilhando a nossa jornada e você vai nos acompanhando aqui para ver o que o céu sinaliza em relação a esses diferentes tempos. Um beijo e até o próximo Astrológicas.